1: Melanie Richter kennt das Leben als Single nur zu gut. Zehn Jahre hat sie selbst gebraucht, um letztendlich den Weg in eine erfüllende Partnerschaft zu finden. Heute nutzt sie genau diese Erfahrung, um als die Beziehungsflechterin Singles auf der Suche nach der großen Liebe zu unterstützen. In der heutigen Episode spricht sie unter anderem von ihrem Drei-Säulen-Konzept und über die Herausforderungen des Single-Daseins.
0: Ich bin Kajetan Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast für Sie, und zwar Frau Melanie Richter. Melanie ist Beziehungsflechterin und begleitet Singles auf dem Weg in eine erfüllte Partnerschaft. Sie bietet ganz bewusst eine Alternative zu Online-Partnervermittlungen wie Barship, Tinder, ElitePartner etc. an, Aber auch zu klassischen Partnervermittlungen. Sie macht es einfach anders und das macht sie sympathisch. Herzlich willkommen, liebe Melanie.
1: Dankeschön, Kai. Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute.
0: Ja, wir wollen ja immer wieder neue, interessante Gäste kennenlernen. Und das schönste Leben ist ja nichts, wenn man alleine ist. Und da, das hast du aufgegriffen. Aber erst wenn Melanie Richter jemand nicht so gut kennt oder gar nicht kennt, was würdest du von dir sagen, was willst du uns preisgeben?
1: Ja, mir ist es wichtig, dass ich die Singles auf dem Weg ins Glück begleite tatsächlich. Also ich habe auch ganz speziell jetzt meine Partnervermittlung auf drei Beinen aufgebaut. Das heißt also, das ist nicht nur eine reine Partnervermittlung, sondern das ist einmal diese Persönlichkeitsentwicklung, weil ich in meinem früheren Leben, in meinem Single-Leben eben auch viel, viel mitbekommen habe, dass doch sehr viele auch zum Beispiel schüchtern sind und sich gar nicht so richtig rantrauen. Also da bekommt man halt bei mir ein entsprechendes Coaching, aber nicht nur dafür. Das Zweite sind die Single-Events und das ist wirklich ganz besonders, weil ich bin dabei. Das heißt, ich begleite wirklich die Singles. Ich bin vor Ort, ich führe die zusammen und auch wer da so ein bisschen schüchtern ist, bekommt dann auch so ein bisschen so Starthilfe. Den Starthilfe, genau, genau, <lacht> jawohl, ganz genau. Und das Dritte ist dann die Partnervermittlung. Und da kann ich jetzt ganz was Besonderes anbieten. Da kann ich nämlich diese Persönlichkeitsanalyse auf mathematischer Ebene anbieten. Das heißt, durch diese Berechnungen kann ich schon, wenn ich Profile habe, sehen, wer da rein von der Persönlichkeit schon sehr, sehr gut zusammenpassen kann.
0: Also, ich will jetzt auf keinen Fall jetzt da abschweifen vom Thema Partnervermittlung, aber wenn ich das so höre, gerade mit den Schüchtern oder mit dem Auftreten, das wäre auch für den einen oder anderen Unternehmer ganz interessant, auch wenn er keine Partner findet, bei dir ins Coaching zu kommen und sagen, wie trete ich besser auf, wie präsentiere ich mich, oder?
1: Ja, genau. Das ist das Stichwort. Viele, die im Beruf erfolgreich sind und total entspannt und locker und selbstbewusst sind, wenn es darum geht, um Partnersuche oder um Flirten, da sind die auf einmal Ziemlich zurückhaltend und gehemmt auch tatsächlich. Man glaubt es gar nicht, aber das ist wirklich auch die Möglichkeit, wo man eben mit mir dann sieht, okay, man geht auf dem richtigen Weg dann in die Partnerschaft rein.
0: Ja, du machst es ja doch so schon mehrere Jahre. Aber wie bist du eigentlich zu der Firma gekommen und was hat dich auf die Idee gebracht?
1: Ja, ich war damals Anfang 40, habe mich gerade scheiden lassen, habe das dann so ein bisschen überstanden und als ich dann so weit war, bin ich selber wieder auf den Single-Markt sozusagen geworfen worden und da habe ich wirklich ganz, ganz viel erlebt und durchlebt. Und diese Erfahrungen, die haben mir gezeigt, also nicht nur ich damals hätte Unterstützung gebraucht, was ich aber auch nicht hatte. Ich habe auch entsprechend zehn Jahre gebraucht, bis ich dann jetzt wirklich meinen Liebsten gefunden habe. aber es ist einfach so, dass mir so viele, also in meinem Fall jetzt Männer, begegnet sind, die wirklich hier total überfordert waren mit Daten und so weiter. Und ich habe immer gedacht, Mensch, es gibt so viele tolle Menschen, Männer oder Frauen, die sich ihr Licht unter den Scheffel stellen und die einfach ja sich einfach nicht so geben, wie sie tatsächlich sind. Und das ist natürlich total schade, weil so ein erstes Date ist ja doch super wichtig. Wobei ich dann auch sage, okay, gebt einander die Chance vielleicht doch nochmal. Wenn der jetzt doch ganz sympathisch war, aber wenn es halt nicht gleich so richtig geprickelt hat, dass man da wirklich dann sagt, okay, wir geben uns auch ein zweites Mal die Chance, weil beim zweiten Mal ist mir dann schon entsprechend lockerer.
0: Ich leite es immer zu mir über, zu meinen Verkaufsgesprächen. Man macht dann ja nicht unbedingt am ersten Tag einen Heiratsantrag. Es gibt aber gewisse Sachen, die müssen einfach greifen, und dann man den einfach ein bisschen Zeit lässt. Ja,
1: ja, genau. Naja, und durch diese Erfahrung und natürlich meine berufliche Erfahrung, also ich war in einem großen, in einem Weltunternehmen, war ich 35 Jahre lang tätig im Personalbereich als Vorstandssekretärin, als Recruiterin, als Ausbildungsbetreuerin, als Eventmanagerin. Und ich habe natürlich wirklich eine große Lebenserfahrung und Menschenerfahrung. Und das kombiniert mit diesen Erfahrungen, die ich als Single gemacht habe, habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass man so lange brauchen muss, um dann wirklich seinen Partner zu finden. Und gerade, ich war ja eben auch auf vielen Plattformen. Ich habe also eine Plattform, Online-Plattform, Dating-Plattform mhm. nach der anderen ausprobiert. Und wenn ich dann so im Nachhinein sehe, was ich an Zeit verplempert habe, nächtelang bist du am Studieren, ah, oh, wer könnte denn passen, am Antworten, am Chatten, dann tatsächlich dann ab und zu kommt es zu einem Telefonat und dann tatsächlich dann vielleicht von, was weiß ich, 50 Leuten, die dir gefallen könnten, Prinzip Kommt es dann zu einem Treffen, wo ich sage, und dann ist das Treffen, und du stehst vor jemandem ganz anderen, weil entweder ist das Foto schon 20 Jahre alt gewesen oder einfach nicht dieser Typ, den du jetzt erwartet hast.
0: Ja, du sagst was ganz was Wichtiges mit dem Alter der Fotos mache ich ja meine Netzwerktreffen oder wenn ich meine oder auch podcast aufnahme Hat letztes Mal dieser Gast kommen, Herr Dr. Nobak, der hat gesagt hat, ja, sie schauen ja tatsächlich so aus wie ein Foto. Da war ganz <lacht> überrascht. Ich gesagt, ja. Das sollte auch mal so sein, gerade in Xing, LinkedIn oder wo er immer man ist, dass man ab und zu mal das Foto auswechselt. Ja, ja.
1: genau, das wäre gar nicht schlecht.
0: Aber man könnte ja manch einem unterstellen, das macht man vielleicht sogar absichtlich, dass das Foto schon 20 Jahre alt ist. Ja,
1: ja. aber damit tut er sich und dem ja, anderen keinen gefallen. gefallen, absolut
0: Wenn ja, er dann enttäuscht, ja. wenn er halt nicht mit dem Porsche, sondern mit dem Rollator kommt. So ungefähr, ganz genau, ganz genau. Und das ist doch ein kleiner Unterschied. Ja, liebe Melanie, was unterscheidet dich oder wie machst du das anders wie andere Partnervermittlerinnen?
1: Ja, also wie gesagt, bei mir ist es wirklich diese, sind es wirklich diese drei Säulen, die ich anbiete. Das heißt, man kann sich wirklich aussuchen, auch nach einem Gespräch mit mir. Ich berate dann, was ist vielleicht notwendig überhaupt? Brauche ich ein Coaching? Manche sind schon wirklich viele Jahre Single und wissen eigentlich gar nicht, warum. Einfach, dass man das mal zusammen eruiert. Man hat die Möglichkeit, eben auf meine Events zu gehen und Gott sei Dank jetzt mehr und mehr auch wieder live. Also ich habe jetzt schon zwei, drei Events gehabt in München, wo ich wieder live gegangen bin. Und da bin ich total happy, weil das ist einfach doch ganz was anderes, als nur online sich über Zoom zu sehen oder über Videokamera zu sehen und zu treffen. Aber immerhin ist es möglich, eben auch online was zu machen. Also diese Kombination aus allem. Auch zum Beispiel bei den Schüchterneren, die dann erst vielleicht ein Coaching bei mir machen und dann auf meine Veranstaltungen gehen. Da bin ich schon mal, das gibt ihnen ja Sicherheit, weil mich kennen sie ja dann. Und das ist einfach ganz was anderes, als wenn man nur Partnervermittlung hat oder eben nur Coaching, beziehungsweise online. Also, wie gesagt, du hast ja schon gemerkt, ich bin auf online. Obwohl ich eigentlich dadurch tatsächlich im Endeffekt meinen Mann gefunden habe, bin ich nicht dafür zu haben.
0: Ja, das wäre jetzt aber gleich meine nächste Frage auch. Und zwar, das ist ja, wir reden hier auch von der Eventbranche. Das heißt, du magst so viele Treffen auch vor Ort, damit sich die Leute kennenlernen können. Wie bist du es mit der Krise in den letzten eineinhalb Jahren oder mit der Situation, wo man sagen, wie bist du damit umgegangen?
1: Also man muss halt komplett umdenken, weil auf einmal vom persönlichen Treffen und von den Events muss man zurück ins Office und ich habe da wirklich dann ganz viele Möglichkeiten angeboten Online sich zu sehen, also ob das jetzt eben Speeddating war und ich biete ein ganz spezielles Speeddating an. Also, das ist nicht einfach nur, dass man mal sich kurz zwei, drei Minuten trifft und dann oder spricht und dann zum anderen geht, sondern man spricht fünf Minuten, macht sich Notizen. Ich bekomme diese Notizen. Jeder schreibt auf, was ihm besonders gut und was ihm nicht so gut gefallen hat am anderen. Und dann gibt es ein Coaching und jeder erkennt, oder bekommt auch mal mitgeteilt, wie er von anderen gesehen wird. Und das ist eine total spannende Geschichte, weil man hat ja immer so seinen Eindruck von sich, ja, so wirklich, so bin ich. Und man wird von anderen ganz anders gesehen. Und dann kann man, wenn man möchte, darauf aufbauen, dass man sagt, okay, eigentlich, ich möchte aber ganz anders gesehen werden.
0: Ja, aber ich glaube auch, das Wichtigste ist einfach, dass du die Leute da wirklich tatsächlich an so der Hand nimmst, wenn man so sagt, und, und einmal dir ein geschultes Auge draufschmeißt und sagt, passen die eigentlich zusammen? Oder wenn der sagt, das passt überhaupt nicht, dann sollte man die ja tun. Wahrscheinlich dann nicht mehr so unbedingt zusammenbringen.
1: <lacht> ja gut, das müssen Sie natürlich immer selber entscheiden, ja, ja, aber ich, ich, ja. erstmal überhaupt den Fokus richtig zu setzen, da geht es schon mhm. los. Also dass man einfach, manche haben wirklich komplett übertriebene Vorstellungen, mhm. wo man sagt, naja, je höher und je größer die Vorstellungen sind desto geringer ist natürlich auch die Auswahl Beziehungsweise passt diese Person, die ich mir so großartig vorstelle, kann ich der überhaupt hier entsprechend Gegenleistung bieten, also Gegenleistung in Anführungszeichen. Ja. Also das sind so Dinge, einfach nochmal auch zu schauen, okay, was ist tatsächlich mein Fokus, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, die ich auch gerne bei meinem zukünftigen Partner, Partnerin haben möchte.
0: Wir reden hier, liebe Melanie, von einem Geschäft, von einem Business, ganz normal. Wo siehst du die größte Herausforderung in diesem Business?
1: Ja, die größte Herausforderung ist für mich tatsächlich die, jetzt ist München wirklich Stadt der Singles. Also es gibt ja wirklich über 50 Prozent Singles hier, aber die wenigsten wollen tatsächlich Hilfe in Anspruch nehmen. Und so wie ich damals probieren die sich halt aus und machen mal dieses und mal jenes. Und irgendwann sind dann zehn Jahre oder vielleicht sogar noch mehr Jahre vorbei und sie sind immer noch nicht weitergekommen. Anstelle, dass sie dann mal sagen, okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und das muss nicht mal viel sein, weil ich biete auch nicht nur 1 zu 1 Coachings an, sondern auch Teamworkshops, also auch wirklich in einem sicheren Rahmen, in einem, in einem geschützten Rahmen. Also das kann man sich schon auch mal leisten und einfach mal sagen, okay, bin ich mir das wert, denn es ist doch so auch wenn man glücklich ist mit sich alleine, und das ist übrigens Grundvoraussetzung, um auch in eine glückliche Beziehung zu kommen. Man kann sein Glück nicht im Anderen finden, nicht unbedingt nicht allein, sondern man muss erst mal mit sich im Reinen sein, um dann überhaupt wirklich zu zweit glücklich zu sein. Und ich bin der Überzeugung, dass es einfach das I-Tüpfelchen aufs Leben, gemeinsam mit einem Partner durchs Leben zu gehen und gemeinsam das Leben auch zu genießen. Und auch mal, natürlich, da gibt es immer mal Krach, das ist ganz klar. Also so alles kuschi muschi, das wird ja auch dann langweilig. Aber ich finde einfach, da auch mal bereit zu sein, was zu tun, auch für sich was zu tun, für seine Persönlichkeit, weil es macht ja was mit einem. So ein Coaching macht was mit einem. Und ich kann auch sagen, die letzten Jahre, was ich an Persönlichkeitsentwicklung mitgemacht habe und Coachings zusätzlich für mich, wo ich sage, na jetzt bin ich eigentlich so alt, ich brauche es nicht mehr, man braucht es immer und es gibt immer wieder weitere Wege. Und eben das ist die Herausforderung, dass man wirklich auch die Singles erreicht und sagt, Mensch, Schaut mal, ich würde euch so gerne helfen, aber ihr müsst euch auch helfen lassen und ihr müsst auch bereit sein dazu. Und vor allen Dingen dann wirklich sagen, okay, ich mache das jetzt und dann weiß ich aber auch, bedeutend kürzer und bedeutend effizienter ist meine Suche dann. Und meistens wird man dann auch gefunden, man muss dann gar nicht mehr suchen.
0: Also vom Prinzip machen wir beide komplett das Gleiche. Du machst Menschen glücklich und ich schaue, dass Unternehmer, Unternehmerinnen zusammenfinden und dass sie gemeinsames Business machen, also mache ich sie auch glücklich in dem Sinn. Ganz genau. Aber das ist ja genau das gleiche eigentlich. Bei uns ist ja auch wichtig einfach, dass der Mensch im Vordergrund steht. Der Mensch, also ich sehe nicht die Firma, ob der 20, 50 oder 100 Angestellte hat, ob der Millionenumsätze macht oder weniger als Solo-Selbstständiger, gerade weil es bei uns ist, beim PVMW, wir haben ja über 60.000 Mitglieder und mein Thema ist einfach, da ich sage, ich bringen einfach die richtigen Leute zusammen. Also somit machen wir eigentlich vom Prinzip genau das Gleiche ja, eigentlich.
1: Wobei ich sagen muss, du machst das wirklich sehr
0: gut. Also ein, ein
1: dickes Kompliment <lacht> an dich.
0: <lacht> ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe da ein volles Verständnis, weil er einfach sagt, also ich habe jetzt übermorgen meinen 23. Hochzeitstag. Also meine Frau und ich, du kennst es ja, wir sind ja beide Zweitäter in dem Sinn. Und wir haben auch unser Glück gefunden, weil auch bei uns war es so, wir sind beide vorher verheiratet gewesen, nicht miteinander, sondern <lacht> mit anderen. <lacht> ja. Und bei mir damals war einfach, ich gebe ich selber zu, ein Fehler auch. Ich habe jemanden gehabt, der komplett aus einer anderen Branche war. Der als Verkäufer musst du jemanden anders kennenlernen, als ein Lehrer zum Beispiel. Das ist keine Abwertung für Lehrer um Gottes Willen Aber du brauchst, wenn du auf die Messe gehst oder, oder wie auch immer, du brauchst das Verständnis des Partners einfach.
1: Auf jeden Fall.
0: Jetzt warst du ja jahrelang oder viele Jahre lang ja angestellt. Hast du eigentlich irgendwann mal gesagt, ich bereue es das, dass ich selbstständig geworden bin?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe tolle Aufgaben gehabt. Ich war, wie gesagt, ich war 35 Jahre bei einem einzigen Unternehmen, Weltunternehmen, wo ich natürlich auch die Möglichkeit hatte, viele unterschiedliche Jobs zu machen, wie ich auch schon erwähnt habe am Anfang. Und es hat immer total Spaß gemacht. Aber es ist was anderes, wenn du selbstständig bist, ja, es ist einfach, du machst es für dich, du machst es, wobei ich immer mit Herzblut dabei war, aber du hast ein Ziel, du machst ganz genau das, du hast niemanden über dir, der sagt, ja, aber das musst du so und so machen, ich kann das ganz genau so machen, wie ich meine, es ist richtig. Und das ist mir das Wichtigste, dass ich überhaupt genau das erreichen kann, was ich will. Und das ist jetzt mit und dieser Selbstentscheidung. Ganz genau.
0: Das ist die Idee und ich muss nicht drei Leute fragen und dann wird es dann in Frage gestellt sein, ich mache es einfach.
1: Ganz genau. Und ich meine, du siehst ja, ich bin ja sehr farbig. Ja. Ich liebe Farben. Ja. Bei meiner Firma, da ging das überhaupt nicht. Ich war auch für, teilweise für Werbung zuständig, dass ich so, so richtige Farben nehme, weil natürlich, wir waren es an Corporate Identity ja. gebunden, ganz klar, und auch an ganz viele Dinge, die in, dazu in, gehören. In
0: Türkis, oder? <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Petrol heißt Petrol. es. <lacht> genau, Petrol. Ja, also das sind so Dinge, wo ich sage, boah, jetzt meine Kreativität kann ich da so gar nicht richtig ausleben. Und das kann ich jetzt.
0: Ja, da waren wir im weitesten ja mal Kollegen, weil ich habe die orange Farbe gehabt. Ah ja, ähm, genau. Da geht dir dann ein genau. Licht auf. Ja, genau,
1: genau, ja aber genau. Bei
0: mir war es einfach so, ich habe in den 30 Jahren alle vier Jahre einen neuen Job gemacht. Sonst wäre niemals so lange in einer Firma gewesen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt seit 2018, mache ich das offiziell jetzt als Selbstständiger beim BVW. Und ich bin so glücklich, dass ich den Schritt gemacht habe. Also haben wir auch da wieder Gemeinsamkeiten. Mhm. Was würdest du heute anders machen, wenn du so zurückblickst? Oder gibt es was, was du anders machen würdest?
1: Es ist schwer, weil tatsächlich, ich finde eigentlich... Ich habe es meiste richtig gemacht tatsächlich. So im Nachhinein wäre es vielleicht schön gewesen, wenn ich früher mit der Selbstständigkeit begonnen hätte tatsächlich. Wobei ich aber das jetzt nicht sagen kann, dass ich das jetzt bereue. Aber natürlich nochmal ein bisschen jünger da rein. Das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen, weil dann hätte ich längere Zeit gehabt, davon auch zu profitieren. <lacht> Wobei, ja gut, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich die nächsten Jahre jetzt in, in Pension gehe oder sonstiges. Nee. Da habe ich überhaupt nicht die Ambition dazu. Aber tatsächlich, wenn überhaupt, dann, dass ich früher in die Selbstständigkeit gegangen wäre.
0: Noch zwei ganz kurze Fragen, aber das ist für mich immer wichtig, weil das interessiert mich immer. Was magst du gar nicht?
1: Also im persönlichen Bereich mag ich es tatsächlich überhaupt nicht, wenn ich von Besuch überrascht werde. Also das heißt, unangemeldeter Besuch, das geht gar nicht. Weil also bei meinem Mann und bei mir ist eigentlich der Alltag ziemlich durchgetaktet. Und wenn da jemand da vor der Tür steht, mit dem ich jetzt nicht rechne und ich habe eigentlich ganz was anderes geplant, nee, das, das geht nicht. Also von dem her, ich möchte auch gerne für meine Gäste komplett da sein und Zeit haben und den nicht irgendwie nur ein paar Minuten mal da reinquetschen. Also das ist tatsächlich, die meisten meiner Freunde und Bekannte, die wissen das aber auch. Also zumindest eine Stunde vorher anmelden und anfragen, ja, das wäre mir ganz lieb.
0: Aber somit schließt sich ja der Kreis schon wieder, weil auch wie du hier dich voll auf den Menschen konzentrierst, konzentrierst du dich auf deine Kunden oder Klienten, wie man hier sagt. Somit, glaube ich, ist das eigentlich eine ganz schöne Sache. Gibt es etwas, wo du sagst, das macht mir besonders Freude?
1: Ja, das gibt sehr viel, was mir Freude macht. Also ich bin immer noch so, so richtig Party und Feiern und Organisieren. Mein Leben besteht immer schon aus Organisation, egal ob das im Beruf war oder ob das auch privat war, also Reisen hier schon vor... 30 Jahren Südafrika, also organisieren ist alles. Und deshalb habe ich ja auch hier mir das jetzt ausgesucht, wo ich Events organisiere, wo ich selber mitfeiern kann. Ja. Es ist natürlich auch so ein bisschen eigennützig und natürlich Menschen glücklich zu machen, ja. tatsächlich, weil ich weiß, es ist so schön. Das Leben ist so schön und manche Menschen, die machen sich das Leben so schwer und es braucht so schwer nicht zu sein. Und das ist wirklich so ein Bedürfnis. Ja. Ich möchte glückliche Menschen um mich herum haben.
0: Na, schöner hätte es sich nicht sagen können. <lacht> das ist aber das Wichtigste. Ja, unten schreiben wir deine Kontaktdaten alles rein, selbstverständlich. Aber vielleicht sagst du einfach nochmal, wie kann man dich am einfachsten und am besten erreichen, weil manche hören dich ja nur unter Anführungszeichen über Podcast.
1: Also über https melanie-richter.com oder beziehungsflechterin.de oder über Facebook, Instagram, auch unter Beziehungsflechterin Instagram, natürlich LinkedIn und Xing. Also ich denke, da gibt es genügend Möglichkeiten. Ansonsten Beziehungsflechterin, das ist wirklich, ich glaube, ich bin die einzige in Deutschland, die sich so nennt. Ich hoffe zumindest, da findet man mich immer.
0: Also dann ist es ein hundertprozentiger Google-Treffer. Ja, Sie genau. Oder sonst auch gerne über mich, ich gebe die Kontakt und dann sehe ich auch gerne weiter. Das ist unter super. Podcast Mittelstand. Und jetzt noch eine Bitte, ganz kurze, einen Tipp, wenn du unseren Zuhörern noch weitergibst.
1: Ja, geht raus. Geht einfach raus. Wenn ihr einen Partner kennenlernen wollt, einfach rausgehen. Und versteckt euch nicht auf diesen Online-Portalen. Und wenn ihr das doch machen wollt, dann bitte macht euer Profil. Schreibt es so, dass es ansprechend ist. Also auch da kann ich euch behilflich sein. Aber mir ist das Wichtigste, geht raus. Und für die Männer... Die deutschen Männer sind ja sehr oft so ein bisschen Tanzmuffel. Da kann ich immer nur sagen, geht in Tanzkurse, weil da habt ihr die besten Chancen.
0: <lacht> Liebe Melanie, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview.
1: Ja, ich habe dir zu danken, lieber Kai.
0: Ja, und Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos